0: E objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias. Para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é Bahia. Bahia. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia.
1: Oferecimento:
0: a Ferreira Costa chegou
1: com tudo na Semana do Brasil. Image. Ainda bem que existe o IMAGE para exames de imagem. Autosart, seminovos, financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso.
2: Olá, um bom dia para você, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia, novo cama da Tarde FM. Programa com mais arte, mais tecnologia, para deixar você mais perto da gente e mais perto das notícias do dia. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 18 de setembro de 2019. Lançado edital para a construção da ponte Salvador-Ilha de Itaparica. Mais um foragido da justiça flagrado por sistema de reconhecimento facial e preso em Salvador. Princípio de incêndio atinge hotel de luxo no centro histórico de Salvador. Funcionários dos Correios suspendem paralisação, mas mantém estado de greve. Monitor aponta redução da seca extrema na divisa da Bahia com Pernambuco. Assembleia Legislativa da Bahia aprova projeto que altera salário de servidores estaduais. Ministério da Saúde autoriza repasse de quase R$ 860 mil reais para ações de combate ao sarampo em Salvador. Na Itália, o Vaticano muda a igreja, onde vai ser a primeira missa em honra à Santa Dulce dos Pobres. O Vitória joga mal, perde a segunda seguida para um Lanterna da Série B e pode voltar à zona da degola. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às nove da manhã, com muitas notícias, bate-papo e entrevistas para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, o editor-chefe do Bahia Notícias, portal que é nosso parceiro nessa nova empreitada da Tarde FM, Fernando Duarte. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto. Na operação, bom dia aos nossos ouvintes da
3: Tarde FM do Isso é Bahia, a gente tem muito assunto, o cenário político ontem ferveu na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal com mudanças na legislação eleitoral. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto.
2: Tá certo, Fernando. Olha, além de você nos ouvir, pode nos assistir pelo portal à tarde ou diretamente pelo canal da rádio no YouTube. Também participando em, com mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Tudo isso e muito mais a partir agora para você.
0: Bahia previsão do,
2: tempo. Previsão, do tempo. previsão do Tempo Salvador amanheceu com o céu parcialmente encoberto, a temperatura agora é de 24 graus Quem tem os detalhes da previsão para esta quarta-feira é Walter Lima, bom dia, seja bem-vindo Walter
4: muito bom dia Jefferson, bom dia Fernando e bom dia você de carona com a gente. O agora é aquele meio termo, como você bem falou, Jefferson, entre céu aberto e nublado, você fica naquela dúvida se leva ou não um guarda-chuva ou uma sobrinha. Não precisa levar, pode deixar em casa, porque chegou a cair um chuvisco na região da Paralela mais cedo, mas agora o tempo é em Salvador e na região metropolitana vai ficar nesse panorama aqui, ó. sol com chuva agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite vai ter poucas nuvens, mas é assim que matamos a observar para a região da Barra e na região do aeroporto e lá Freitas. tá Freitas. Como você bem falou, temos 24 graus na capital, mas a máxima vai chegar até 28. Ou seja, não vai fazer tanto calor hoje nessa quarta-feira aqui em Salvador. Em Dias da Ave, em São Sebastião do Paté, Jefferson, temos 20 graus. pessoal lá precisa sair agasalhado de manhã cedo. Já você que está em Pojuca, em Mata de São João e em São Francisco do Conde, encarar a temperatura de 21 graus, mas também terá um dia tranquilo, sem chuva, para atrapalhar a sua manhã. Qualidade Toyota com zero de preocupação. Toda a linha Yaris 2019 com taxa zero. Vem aproveitar. Consulte condições. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Walter. O Senado, depois de uma reviravolta nas articulações com os líderes, aprovou o projeto de lei que regulamenta o uso do fundo eleitoral do pleito para prefeitos e vereadores em 2000. Na verdade, também recuou sobre as mudanças aprovadas na Câmara dos Deputados em relação às mudanças da legislação eleitoral que afrouxavam as regras para as eleições do ano que vem. Ou seja, essa responsabilidade no colo dos deputados federais, não é isso? Fernando? Na verdade,
3: transferiu de volta para a Câmara essa responsabilidade, porque os deputados tinham afrouxado todas as regras, por exemplo, o uso do fundo eleitoral para pagamento de advogados de pessoas que respondem a processos de corrupção. Era como se o PT, por exemplo, pudesse usar os recursos do fundo eleitoral para pagar os advogados que defenderam José de Seu e Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo. Com as mudanças ontem rejeitadas pelo Senado, volta a legislação quase que original com algumas ligeiras alterações, mas sem o afrouxamento das regras. Entre outras coisas está a questão do caixador de campanha que poderia ser Travestido, através de contratação de advogados, contratação de escritórios contábeis. Isso estaria fora do teto, que ampliaria o espaço para o Caixa 2 eleitoral. Tem também a questão da transparência e da forma como haveria a cobrança, a, o, o, a fiscalização dos recursos. O que estava acontecendo no projeto da Câmara, passaria a ser opcional a prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral, ao sistema da justiça eleitoral, ao invés de ser obrigatória como é hoje. Então, ontem o Senado, depois de muita pressão popular, muita pressão da imprensa e pressão dos próprios parlamentares, foi obrigado a recuar e aí essa mudança acabou não passando já na Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado Federal. O presidente da casa, o Davi Alcolumbre, era talvez o grande fiador. Ontem aconteceu uma situação até ligeiramente inusitada. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele criticou os deputados por terem aprovado, ele transferiu essa responsabilidade para os pares e aí o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, defendeu a aprovação dessas mudanças na Câmara Alta. E aí os senadores rejeitaram essas mudanças. O que é que acontece agora? Caso o, o Senado aprovou isso, essas mudanças, esse recuo, e aí esse projeto vai voltar para a Câmara dos Deputados. Se os deputados voltarem à matéria original, isso vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que aí vai passar por uma outra situação. Os deputados podem transferir para Bolsonaro a responsabilidade de vetar ou não essa questão. Aí a gente tem uma discussão sobre o que é a nova política. O presidente Jair Bolsonaro é um dos que defendem a grande mudança nesse processo político brasileiro e esse, essas mudanças propostas e aprovadas na Câmara e o Senado acabou recuando, acabou voltando à legislação original quase é, ele permite que a nova política efetivamente aconteça se a Câmara voltar a puxar as regras e transferir para Bolsonaro o, a responsabilidade do veto ou não Aí a gente vai ver se efetivamente como está o governo federal nessa nova
2: política, nesse novo momento do Brasil. Quais seriam esses pontos mais polêmicos que você, enfim, diria? Esses aqui são peça-chave nessa discussão toda.
3: A questão do pagamento de advogados com o fundo eleitoral, isso é bem problemático. Você imagina alguém que é culpado, que é responsável por algum tipo de dolo, crime, passa a utilizar recurso público para pagar, pagar a própria defesa. Não faz sentido isso. Tem também a questão da... A ausência da fiscalização, a não prestação de contas à justiça eleitoral, isso é bem problemático. Tem uh, o uso em geral das regras do fundo eleitoral, do recurso do fundo eleitoral para outras coisas além da promoção das eleições. E aí o Rodrigo Maia, inclusive, ontem deu uma entrevista ao presidente da Câmara falando sobre uh, a possibilidade de não haver eleição se não houver o financiamento dela. É necessário o financiamento e é necessário o financiamento público do ponto de vista da transparência. Não precisa ser o financiamento privado com aquela relação promíscua que aconteceu nas eleições de 2010, 2014 principalmente, que a gente tem o auge da corrupção nesse processo que a Lava Jato acabou escancarando, mas precisa ser transparente precisa ser de conhecimento público, como vai acontecer as relações entre os parlamentares, os políticos, os candidatos a cargos públicos e os recursos do dinheiro, o, o dinheiro que vai sair dos cofres do Estado, dos cofres do, do bolso do
2: contribuinte para o financiamento eleitoral. Pois é, então com o retorno dessa proposta à Câmara, os deputados agora é que vão decidir entre aprovar a regulamentação, porque o fundo eleitoral está nesse pacote, não é? Isso. Como saiu do Senado, ou retomar todos os artigos rejeitados, enfim, todas essas mudanças que inicialmente eles tinham defendido. Né? E
3: tem um detalhe importante para que esse projeto entre em vigor já para a eleição de 2020, o presidente da República Jair Bolsonaro precisa sancionar ele até o dia 4 de outubro, que é quando acontece o primeiro turno das eleições de 2020. Senão perde então, tem... a validade
2: para o ano que vem. né?
3: Isso, então tem muito pouco tempo para que a Câmara aprove essa questão e aí o presidente faça ou não o veto, faça a sanção desse projeto aprovado no Congresso o Congresso Nacional. O tempo é curto, a discussão é complexa. Agora, os deputados, o Congresso Nacional como um todo, tende a deixar isso para cima da hora, porque aí o tempo fica muito escasso. O presidente da República é obrigado a não fazer tantas modificações no texto, e isso aí permite que os deputados façam o bonde da alegria. Eles deixem passar coisas de interesse da classe política
2: que eu tenho certeza que boa parte da população é contrária. Já bem na reta final, para que não haja mais tempo de qualquer outra possível modificação. Essa lógica, hum, infelizmente. Maravilha. Obrigado, Fernando. Agora são 7h14 na Tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco. O alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia. R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de R$ real você sai de seminovo novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.cese.saude.ba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft
2: Comp. Já estamos sobrevoando a Grande Salvador, Cláudia Menezes. O nome dela é Coragem, nossa repórter aérea. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Bom dia para você também, Jefferson. Bom dia para Fernando aí no estúdio. Um bom dia de novo para você, nosso ouvinte. Olha, eu falo aqui de Lauro de Freitas porque uma dica para você que está saindo de Vilas do Atlântico e quer chegar no centro de Salvador é pegar a orla da cidade por Ipitanga, tá? Evite seguir pela Estrada do Coco, que tem trânsito bastante carregado aqui em Lauro de Freitas, sentido Salvador, na região do Caji. Por causa de uma que teve mais cedo, eu falei disso. E um cavalo ele foi atropelado na pista. Ainda há reflexos aqui nessa região e o local está marcado com cones. A gente falou disso na última entrada, então serve como uma alerta para você que está passando agora aqui pela região de Lauro de Freitas. Tena tem uma ampla linha de produtos para incontinência urinária, desde leve até a severa. Tena, líder mundial.
6: É com você,
2: já Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. São 7 e 15 e daqui a pouquinho mais um foragido da justiça flagrado pelo sistema de reconhecimento facial foi preso em Salvador e um princípio de incêndio atinge hotel de luxo no centro histórico da capital baiana. São detalhes que você acompanha já já. Sete e 16 na Tarde FM. Você está ouvindo Isso é Bahia.
0: Lê pra mim.
5: Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
1: Aproveite! Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em Audi.com.br. Audi Center Salvador 3380 4032. No trânsito dê sentido à vida.
7: Os melhores shoppings da cidade. Sal de Tem tradição e sempre uma novidade. Sal de Os grelhados são servidos com agilidade. Felicidade, nosso tempero é o amor Sal e Brasa tem sabor e tradição Preço justo, qualidade
8: de montão Dos melhores shoppings da cidade
5: Sal e Brasa é trabalho
8: Sal
9: e Brasa, Grinho Express Sexo é vida Você sabia que mais de 50% dos homens têm disfunção erétil E que um a cada três sofre de ejaculação precoce? A disfunção erétil tem tratamento médico A ejaculação precoce também O Boston Medical Group pode te ajudar São mais de 20 anos cuidando da saúde sexual masculina Com qualidade e sigilo absoluto Agende sua consulta Ligue 0800 205 1500 0800 205 1500 Responsável técnico Dr. Sebastião Najib Salomão Filho. CRM 17227.
10: Alô, Salvador! Alô,
6: Salvador! Salvador, quero só saber que dia que você vai comigo pro Festival da Primavera.
11: Sim, vamos. Inclusive, quero ver no sábado à noite a Orquestra Popular da Bahia, que vai homenagear os Beatles lá na Praça da Inglaterra.
6: Coladíssima! E a gente pode dar uma chegada também para ver Baco e Blues no domingo, na Avenida da França. Boa
11: pedida, os dois shows lá no comércio.
6: Sim, pela primeira vez, o bairro é o palco principal do festival, que faz parte da programação cultural do Projeto Vem Pro Centro, incentivando aí o pessoal a curtir e ocupar a parte antiga da cidade. É,
11: o comércio está sendo todo revitalizado pela Prefeitura.
6: Mas tem festival em outros pontos da cidade também, viu Salvador? Até o dia 29.
11: Sim, e além de música, tem teatro, esporte, feiras de rua, poesia e ações de lazer.
6: A programação está no site, festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br
8: Prefeitura de Salvador.
6: A Prefeitura que mais trabalha no Brasil.
8: A resistência Jeep, uhum. Estamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Conquistamos o um mundo sem deixar a natureza.
12: Sair de fábrica com 78 anos de aventura. Isso é Jeep. Melhor preço do ano no Jeep Renegade Sport Automático 2020 de 89.990 por 82.990. Aproveite. É só neste mês. Faça o teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.com.jeep.com.br. No trânsito tem sentido a vida.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7 e dezenove, a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. Quem está a postos é João Brandão, que diz para a gente quais assuntos são destaque neste começo de manhã. Bom dia, João.
7: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa Isso é Bahia. Eu vou trazer para vocês os destaques do portal Bahia Notícias na manhã de hoje. O motociclista ficou ferido após bater em um carro no bairro de São Cristóvão, aqui na capital baiana, na manhã de hoje. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador, a Trans Salvador, o caso ocorreu por volta de 5 horas da manhã, próximo ao shopping, sentido Avenida Paralela. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram até o local para prestar atendimento à vítima. Entretanto, não há informações sobre o estado de saúde dela. Outra notícia que você pode encontrar também no baianoticias.com.br é que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, Juízes Federais e 100% da bancada baiana, algo raro no mundo político, no Congresso Nacional, se juntaram em prol de um assunto a criação de tribunais regionais federais, inclusive na Bahia. O presidente da OAB Bahia, Fabrício Castro, o juiz federal Salso, é, Saulo Casale e o coordenador da bancada baiana no Congresso Nacional, o deputado federal Daniel Almeida, foram ouvidos pelo Bahia Notícias e opinaram sobre o assunto. Essas e outras notícias você, você vai encontrar no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. Até logo mais!
2: Isso é Bahia. Olha só, Fernando, já chega a 57 o número de presos na Bahia depois de serem flagrados pelo sistema de reconhecimento facial. O caso mais recente foi o de um jovem de 20 anos foragido pelo crime de homicídio e que tentava embarcar para São Paulo. Ele tinha mandado de prisão em aberto, expedido pela vara do júri e execuções penais de Lauro de Freitas. Esse, este, esse sistema de reconhecimento facial está sendo um sucesso, hein? Sim, é o chamado Big Brother Bahia.
3: O que tem <risos> acontecido é com uma frequência muito grande nas estações de metrô, nas estações rodoviárias e até no próprio aeroporto. A Secretaria de Segurança Pública tem usado diversas é, es câmeras espalhadas por toda a capital baiana, principalmente para fazer esse sistema de reconhecimento facial que tem prendido homicidas, é, pessoas que cometeram crimes como feminicídio, tráfico de drogas, pessoas com mandado de prisão em aberto. Isso é fundamental. Inclusive, o primeiro marco disso foi no Carnaval, no meio de toda aquela confusão uma pessoa estava fantasiada de mulher e ainda assim foi reconhecido pelo sistema. É um sistema importado, é pioneiro, a Bahia foi pioneira nesse processo de instalação e é um avanço da tecnologia na segurança pública. Realmente isso é uma grande diferença aqui da Secretaria de Segurança Pública. A gente critica quando tem que criticar, mas a gente tem que elogiar quando faz um trabalho bacana e o Big Brother Bahia tem aumentado, pelo menos, a sensação de segurança para os nossos cidadãos.
2: E parabéns também para a Polícia Militar da Bahia, que recuperou uma carga roubada de produtos de limpeza da Unilever. Olha só, carga avaliada em meio milhão de reais. Cinco pessoas foram presas, isso aconteceu em Lauro de Freitas, e todas vão responder por roubo e receptação. Os materiais recuperados foram apresentados na Delegacia de Repressão a Roubo de Carga em Feira de Santana. E um susto no Centro Histórico, um princípio de incêndio, aconteceu no Fera Palace Hotel. Lá no Centro Histórico de Salvador, o incidente surgiu após a preparação de um prato na cozinha localizada no terraço. Assim que a fumaça foi detectada, o sistema anti-incêndio normalizou a situação, ninguém se feriu. Fera Palace Hotel, o hotel recentemente inaugurado aqui na capital baiana, belíssimo por sinal, exatamente no prédio que abrigava a primeira sede do Jornal à Tarde, que está prestes a. Não, o Fera
3: é no antigo Palace Hotel. Eu tô falando bobagem. É. tô falando o, bobagem. A, a antiga sede do Jornal à Tarde é o Fasano. É, exato que também não Sim. deixa de ser um, um... São belíssimas intervenções esses dois grandes hotéis. Tem a possibilidade de chegada do Vila Galé ali no Palácio Rio Branco. Tem essa discussão do governo do estado, da sessão do Rio Branco para se transformar no empreendimento de hotel, de hotelaria ali naquela região Há um processo de revitalização do centro histórico Do centro antigo da cidade E esses dois hotéis, o Fera Palace Hotel e o Fazano Deram início, deram start Para esse processo de revitalização Com a chegada de turistas através de
2: empreendimentos hoteleiros São empreendimentos de luxo que estão tomando conta ali do centro histórico O turista certamente agradece Maravilha. Essa semana a gente levantou a polêmica da, do arrastão da quarta-feira de cinzas. Foi aprovado o projeto de lei na Câmara Municipal que proíbe esse arrastão, que é uma festa no último dia de carnaval. Isso porque, segundo o autor do projeto, o vereador Henrique Carbalhal não haveria compatibilidade com o os princípios, os valores da Igreja Católica que, em tese, não é define ali fim do Carnaval, meia-noite de terça-feira e ponto final. Mas o prefeito Semineto já tem sinalizado que deve vetar esse projeto de lei. A gente está com o vereador Henrique Carbalhal do PV na linha. Bom dia, vereador. Vereador Henrique Carbalhal nos, nos ouve. Sim, bom dia. Bom dia. Como é que o senhor está vendo? essa discussão, essa possibilidade de o prefeito Assemineto vetar projeto de lei de sua autoria que proíbe a continuidade do arrastão da quarta-feira de cinzas no Carnaval de Salvador, projeto de lei aprovado na semana passada. Vai dar muito pano para a manga ainda essa discussão, vereador?
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para os seus ouvintes. Primeiro que a decisão, como você não acaba de contar, de vetar do prefeito, né? O processo legislativo é concluído no último ato que é do executivo ou de vetar, ou de sancionar, ou de se silenciar. Né? E, em duas hipóteses, o projeto retornará ao, ao legislativo que é a palavra final. Caso ele vete parcial ou totalmente, os vereadores se pronunciarão, se mantém o um veto ou se derrubarão o um veto. Né? Ou, no caso do silêncio do prefeito, né, se passar o prazo é, constitucional, retornando para que a Câmara promulgue, e dessa forma, como na mesma, do mesmo jeito de sanção, o projeto se tornará é, lei. Agora, a decisão é dele, nós temos que aguardar, ah, acredito que o projeto ainda não saiu da Câmara, né, ao, ao final do processo da redação final, aí vamos aguardar para a posição real que ele tomará.
3: Vereador Henrique Carvalhal, Fernando Duarte falando. Vereador, é, o peito e algumas figuras ligadas ao executivo solteropolitano falaram sobre a falta de discussão Falou. eles é, Vereador está conseguindo me ouvir Fernando isso. Foi. A gente está ouvindo alguns comentários de pessoas ligadas ao Executivo é, falando sobre a possibilidade de uma falta de discussão sobre o projeto, é, efetivamente, ao invés é, de ser aprovado da forma como foi. O senhor considera que houve uma discussão adequada sobre a proibição do arrastão na quarta-feira de cinzas?
10: Bom, primeiro, Fernando, o projeto está na Câmara desde 2016. Tá certo? o projeto passou pela comissão de constituição e justiça em que o atual líder do prefeito presidia o colegiado, passou pela comissão de orçamento, nas duas comissões foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores, foi a plenária esteve na ordem do dia durante mais de dois meses ou seja, mais de 70 dias foi a plenário foi discutido foi votado e aprovado com o voto de 38 vereadores das mais é, diversas Correntes ideológicas Tendo apenas dois votos contrários Uma abstenção e uma ausência Significa que esses vereadores Que votaram foram, Ficaram bastante é, é, conscientes Do que estavam fazendo Porém, Fernando, é importante a gente tentar entender o seguinte Será que o arrastão também É, é discutido com a sociedade É porque é bom deixar bem claro Algumas questões Em primeiro lugar, quarta-feira de 15 é dia útil Quarta-feira de cinzas não é mais um dia de carnaval, nem é um dia de feriado, nem por acaso é domingo, é um dia útil. E, dessa forma, existe um TAC assinado entre o Ministério Público, a Prefeitura de Salvador e a Associação de Moradores da Barra, que estabelece quais são os dias que você. uma quantidade de eventos, dizendo que podem ser realizados naquele logradouro. E, nesse entendimento. Se você tem um dia útil que está sendo utilizado, que no caso é a quarta feira de 15, já está ferindo esse entendimento. Para que você compreenda, hoje, se a rádio quiser fazer um evento ali na Barra, a Prefeitura possivelmente vai negar por conta desse, desse, desse táxi. Ainda assim, eu lhe pergunto, quero saber quem é que autorizou, já fiz inclusive esse requerimento na Câmara, neste ano para que os trios elétricos tocassem que esses empresários, que o prefeito afirmou, publicamente de que a, não é a Prefeitura que banca aquele ração. Então, quem são os empresários? Esses empresários pagaram as taxas, esses empresários fizeram o procedimento de solicitação de liberação de um evento público desta monta, e que todo mundo vem comentando, da grande participação popular. Quero saber se houve, portanto, da cidade o ressarcimento. Porque, naturalmente, os custos que a, o poder público tem, para bancar um evento desse, precisam ser ressarcidos. Então, para que você entenda, é preciso deixar claro também que muitas é, ações que vêm sendo realizadas precisam de uma discussão
2: maior com a cidade. Vereador, o senhor há de convir que é um tema polêmico. O senhor utiliza um argumento religioso para impedir esses festejos da quarta-feira de cinzas e se baseou em alguma posição oficial da igreja? ou isso?
10: Deixa eu te explicar, Manuel. É, hoje, o único, a única forma de você poder entrar nesse debate é através da, do argumento religioso. Não possui outro. Porque carnaval é um dia que só existe enquanto feriado nacional porque o Estado brasileiro identifica neste dia mais um daqueles que, dentro do calendário eclesiástico, devem ser guardados como dias santos pela população. Porque eu ouço tantas pessoas comentando, o Estado é laico, eu também deveria defender assim, olha, vamos acabar com todos os feriados nacionais que esse Estado laico obriga empresas, obriga escolas, universidades a parar, porque a cultura do povo cristão nesses dias de guardar e de Eu tô falando do Natal, eu tô falando da, da sexta feira Santa, eu tô falando do dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, que se aproxima, eu tô falando do próprio carnaval, que isso é feriado, porque é um feriado é, é, considerado religioso pelo Estado brasileiro, assim como na Bahia, no dia 8 de dezembro é feriado, porque é o dia de nosso ano da Conceição da praia, ou seja o Estado é laico, mas o Estado reconhece a religião de maioria o Estado reconhece que a identidade nacional de um povo se formou dentre outros aspectos, por esse aspecto que é a religião daí, quando você invade a quarta-feira de Fusa com uma atividade carnavalesca, você quebra o sentido do carnaval e aqui quem está falando não é um fanático religioso Eu fui criador e presidi a primeira comissão especial do carnaval Que inúmeras ações nós fizemos para facilitar o desenvolvimento da festa Mudamos inclusive a lei do silêncio Para permitir que a cidade pudesse fomentar através da sua indústria criativa Um conjunto de ações Então o debate aqui é que nós precisamos reinvestir no carnaval de Salvador O carnaval está se desidratando você não tem atrações no carnaval se essas atrações não forem bancadas pelo poder público. Eu pergunto a você, olha a grade da terça-feira de carnaval. Por que então não vamos fazer arrastões na terça-feira de carnaval? Não vamos fazer arrastões no circuito do Campo Grande, que praticamente não tem essas atrações de, de, que, que atrai a grande mídia, Veredor. para que a gente possa ter um carnaval mais, mais eficiente, mais desenvolvido. Então, só para concluir, quando você utiliza o argumento religioso... É porque, repare, carnaval não tem data fixa. E não tem data fixa porque a definição né, disso se deu no concílio de Nicéia em 325 d.C. Para você ver que quando alguém fala em tradição de 20 anos, nós podemos compreender uma tradição milenar. Que formou a identidade do povo brasileiro e que vem sendo quebrado quando isso invade, mas foi não.
3: Deu, deu saudade da época de professor de história, por isso que falou do conselho do, do, conselho. do passado do conselho, foi isso?
10: Eu, eu, não, eu não senti é, saudade que eu continuo professor. Até, <risos> eu vou, para explicar bem essa questão, né? é, na verdade o, o conselho de porque o, o dia do domingo de Páscoa, né? o domingo de Aleluia, o domingo em que, em que Jesus teria ressuscitado, ocorreu no período de lua cheia, né? Por conta exatamente da definição da Páscoa judaica. Então, nesse domingo, aí o, o Conselho definiu o seguinte, é, depois do solstício de primavera, né? De outono, depende em qual hemisfério você se encontra, aí você conta, é, o primeiro domingo de Lua Cheia, né, deputado Lua Cheia, desse você contará 47 dias para trás. Aí 47 dias para trás dá o carnaval, a terça-feira de carnaval é feriado, hum. por essa definição. Agora, vereador. Aí você seria o carnaval que tem que ter hora para terminar. Vereador? Porque senão você
2: chama de qualquer coisa, menos de carnaval. O senhor não acha que na prática, imaginando que essa lei implaque, que na prática ela vai perder a eficácia, isso no sentido de que meia-noite, aqueles milhares de foliões na rua, eles não vão para casa, vão continuar mas festejando. Às é três horas
10: da manhã, a lei definia, é no raiar do sol da quarta-feira de sul. mas é mesmo verdade, assim, mesmo assim. A festa assim. deve continuar, como mesmo assim, terça-feira de carnaval quase não tem atração nenhuma à noite, amigo. Quase não tem nenhuma. O que vocês não estão conseguindo enxergar, as pessoas não estão enxergando, é que essa é uma grande oportunidade, já que o prefeito quiser debater o projeto, de discutir é o carnaval. O carnaval está acabando, gente. O carnaval está perdendo a sua, a sua grande atra, atratividade. Aí, olha, esses muitos artistas que se posicionaram estão tocando lá em São Paulo, estão tocando no Rio de Janeiro, estão tocando em, em cidades do interior de Minas Gerais. Porque, inclusive, estão ganhando muito dinheiro fazendo esses...
3: esses Agora, vereador, fora. o carnaval quem faz não é o povo ao invés dos artistas? Não tenha dúvida de que quem faz o
10: carnaval é o povo. Mas se não tiver o artista e a atração na rua, ele perde essa graça. Tanto que, se você observar, nós criamos um circuito né, na barra na quarta-feira, antes do carnaval, carnaval antes da quarta-feira de cinzas que é o circuito da sua e que está lá lotado. Mas se você não circuito tiver de incremento para que se fomente essa indústria criativa, nós vamos é, perdendo
3: espaço. Vereador, fugindo um pouco dessa questão do projeto em si. O senhor é, já foi líder do governo de ACM Neto, agora é o Paulo Magalhães Júnior que está nessa posição. O senhor não tem algum tipo de desgaste político do senhor com o executivo diante dessa discussão da possibilidade do veto ao projeto? Bom,
10: primeiro, eu não consigo enxergar isso que você está apontando, até porque está parecendo que é... Um do Executivo já tem posição.
3: Não, não, eu não já tratei fez. dessa forma. Eu falei sobre a possibilidade do Executivo <risos> vetar.
10: Mas, 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 observe, então, se o, se o Executivo vetar foi uma decisão, é, seja ela na perspectiva constitucional, seja na perspectiva política, ou do entendimento, né, da conveniência para o Executivo, o que não impede eu, enquanto parlamentar, eu, enquanto vereador, que represento a comunidade, que represento poder livremente construir as, a, a, as, as minhas atividades. Isso não pode gerar desgaste. Diga-se de passagem, se o prefeito em algum momento politicamente quiser, ele me chama, a gente conversa, troca ideias e eu aguardarei ele, inclusive, para que esse momento ocorra, no sentido de eu, que eu o convença de que ele sancione o projeto e, dessa forma, ele volte a trazer justiça e legalidade às coisas, porque, observe, se ele vetar o projeto, okay. isso não significa que a quarta-feira de 15 vai continuar tendo arrastão. Que Lembrando que o
3: vice-prefeito Bruno Reis falou ontem ao UISA Bahia que é contra a proibição do arrastão.
10: Eu acabei de lhe dizer, é um direito dele. Agora, eu acho que a partir desse momento e desse debate, vamos ter que criar e modificar as coisas. Por exemplo, para ter esse evento na Barra, vai ter que se refazer o TAC. Inclusive porque se pode ter ração O prefeito disse, olha, não é a prefeitura que faz Então tem algum empresário bancando isso E eu não conheço no Brasil Nenhum empresário que faça caridade Se um empresário está bancando Trio elétrico, artista Ele está ganhando alguma coisa Ok, amigo? E se ele está ganhando alguma coisa Ele vai ter que pagar Porque senão todos os outros empreendimentos Que quiserem fazer evento na cidade Terão o direito de fazer na barra De graça, qualquer dia o senhor, então, fala que... Que
2: o senhor fala que essa discussão já ocorre desde 2016 e certamente, pelo jeito, não vai terminar tão cedo. Eu quero é. agradecer a sua participação, desejar bastante. bastante disposição aí para continuar nesse debate. Muito obrigado. Henrique Carbalhal, vereador Henrique Carbalhal do PT, do PV, perdão, participando conosco aqui no Isso é Bahia. Um bom dia para o senhor.
10: Eu que agradeço a vocês, eu agradeço a Fernando, até porque. Eu acho bacana a gente poder esclarecer melhor esse projeto, esclarecer melhor a ideia, esse debate, até porque está tendo muita confusão, né? tem pessoas dizendo que eu quero acabar com a quarta-feira de cinzas, ou que eu quero acabar com o carnaval, as pessoas não estão percebendo que graças a isso nós estamos conseguindo travar um debate importante sobre uma área fundamental da cidade, que é a nossa economia criativa ligada ao carnaval.
2: Muito obrigado, vereador Henrique Carbalhau. Agora, 20 minutos para as 8 da na tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco. O alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia. e 19,90. Aniversário. Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real, você sai de seminovo. novo, Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesesaúdeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: A gente dá mais um sobrevoo pro Salvador. Cláudia Menezes. Lá de cima, com os olhos cá pra baixo. Cláudia!
5: Oi Jefferson, agora acompanhando a movimentação aqui na BR-324 e você que vai sair agora de Salvador pela rodovia rumo aí ao interior do estado a rodovia está bem tranquila, agora tem uma pequena lentidão quando você chegar ali na região de Águas Claras mas não chega tão a preocupar assim porque é uma pequena lentidão passando esse trecho, rodovia tranquila até a chegada assim Simões Filho ou Feira de Santana ou até outras cidades aí do interior. Você saiu do interior, já chegou na altura de Simões Filho. Aí você pega o um movimento com intensidade ali nas imediações de Valéria. Passando esse trecho. Tem algumas pontas de lentidão também em Valéria. Passando esse trecho, aí rodovia também tranquila. Volta uma pequena intensidade em Pirajá. Depois de Pirajá, a chegada à rótula também acontece de forma. Tranquila na BR-324. Se você vai sair do subúrbio de Salvador, você vai pegar a estrada da Base Naval Geradu para acessar a BR. Saiba que tem uma intensidade também na estrada da Base Naval. Você vai levar em média aí uns 15 minutos para chegar na BR-324, ali na região de Águas Claras. A incontinência urinária não precisa te impedir de curtir Salvador. Entre em cena.com.br e conheça os diversos produtos. Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde firme de carona com quem ouve e gosta. Agora, 19 minutos para as 8 horas, os funcionários dos Correios suspendem paralisação, mas mantém estado de greve. Os detalhes você acompanha já já. Você está ouvindo
12: Isso é Bahia. Começou a grande festa de carros seminovos com descontos imbatíveis. E você é nosso convidado VIP. Aniversário de 14 anos da Bahia VIP. Seminovos multimarcas com entrada a partir de um R$ 1,00. Mega bônus do usado na troca. E menores taxas de financiamento do mercado. A partir de 0,65% ao mês. Bahia VIP Veículos. Barros Ex Retiro. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida Bem
8: primeiro. Sabe por que a Monobloco tem os pneus mais baratos da Bahia? Porque aqui não é qualquer loja de pneus, aqui é a Monobloco. Sabe por que a Monobloco também tem o menor valor de alinhamento 3D de carro de passeio, por apenas 19,90? Porque aqui não é qualquer loja de alinhamento, aqui é a Monobloco. Monobloco, o mais completo auto center que faz tudo de mecânica e também tem os pneus mais baratos da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800 111 7080. No próximo sábado, dia 21, a House BMW convida você para uma oportunidade única de adquirir o seu BMW X1. O SUV mais vendido do Brasil com condições exclusivas. É o X1 Day. Um único dia, muitas vantagens. Bônus de até 20 mil reais e três anos de manutenção gratuita. X1 Day, dia 21. Horário especial até 16 horas. Apenas cinco unidades. BMW é na House. Avenida paralela em frente ao parque de exposições. No trânsito, de sentido à vida. Amor.
13: Tô precisando ir ao
9: dentista. Vai no SESI. E também na nutricionista. No SESI também tem. E a fisioterapia.
14: Passa no SESI. Ué,
9: então eu vou é correndo.
14: Oi. Ótimo, eles fazem avaliação física também!
8: O Cese Saúde oferece serviços em odontologia, fisioterapia, nutricionista, consultas, exames e muito mais. E tudo com preços acessíveis. Acesse ww.cesaúdeba.com.br e descubra aqui. Cese Saúde, Saúde é com
5: Cese.
8: A resistência Jeep. É Estamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Estamos no um mundo sem deixar a natureza. Sair de fábrica com 78 anos de aventura. Isso é Jeep.
12: Só em setembro, as melhores condições nos juntas. Jeep Compass, com taxa zero, mais bônus de até 12 mil reais no seu usado e ainda IPVA grátis. Faça o um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.gip.com.br. No trânsito, no sentido
1: da vida. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
9: Na tarde FM, faltando 15 para as oito.
5: 33699.000 Central Papelaria, variedade assim você nunca viu 33699.000 É só ligar 33699.000 Central Papelaria Você encontra
6: tudo em material escolar Tudo pro seu escritório Variedade fácil de estacionar 33699.000 Ligue 33699.000 A maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de nove
5: 33699.000
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. Vale a pena conferir a exposição Olhares sobre a Bahia. São 28 fotografias que apresentam quatro diferentes formas de enxergar lugares e tradições baianas. As imagens são assinadas pelos veteranos Pico Garcês e Akira Cravo e pelos jovens fotógrafos Renan Benedito e Vinícius Sapocaia Até 1 de outubro, na Capela do Museu de Arte Moderna da Bahia, no Solar do União. Visitação gratuita. Provocar o desenvolvimento de potencialidades criativas em torno da arte da escrita, usando diferentes recursos e plataformas como livros, poemas, músicas, fotografias, vídeos e quadrinhos. Assim é a Oficina de Escrita Criativa com a jornalista Isa Lorena. A oficina acontece dia 21 de setembro, das 9 da manhã ao meio-dia, no Coreto Criativo, no Shopping Bela Vista. Inscrições abertas através do Simpla. E mais informações pelo telefone 71... 993296389 Vou repetir, 71993296389 Interpretando o mundo como arqueólogo Este é o tema da palestra do professor Ítalo-brasileiro radicado em Salvador Carlos Echevarni. Ele é professor e pesquisador do Departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia Doutor em Pré-História pelo Museu de História Natural de Paris e PhD pelo Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra, em Portugal. É ainda sócio fundador e atual presidente da Associação Brasileira de Arte Rupestre. Nessa palestra, o professor Etchevarne vai falar sobre suas experiências e pesquisas como arqueólogo. Amanhã, às 5 da tarde, na Biblioteca do Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória. A palestra é gratuita, sujeita à lotação do espaço. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Macita, também na Tarde Online e no Caderno 2 do Jornal à Tarde. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. A Tarde FM.
2: Quem ouve gosta. Agora, 12 minutos para as 8 horas, a gente dá um pulo até a redação do portal à Tarde, onde está Thaís Seixas, que também acompanha, posta as notícias que são destaque neste começo de manhã. O que, que você tem para a gente? Bom dia, Thaís!
16: Olá, Jefferson e Fernando. Bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia. Vamos falar hoje sobre os destaques do Portal à Tarde. O ex-major do Corpo de Bombeiros da Bahia, acusado de matar a esposa a tiros dentro de uma escola, é condenado a 15 anos, um mês e 15 dias de prisão. O crime ocorreu no dia 13 de maio de 2016. A vítima, Sandra Denise Costa Afonso, era professora e vice-diretora da escola e foi morta durante o trabalho. O ex-major Valdiógenes Almeida Cruz Júnior confessou o crime e alegou ciúmes como motivo para matar a companheira. Ele foi exonerado do cargo e já está preso há três anos. Após o júri popular em Salvador, Valdiógenes foi encaminhado para a penitenciária Lemos de Brito, na Mata Escura, onde vai cumprir a pena em regime fechado. Agora vamos falar de concurso. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC, é escolhido para realizar o concurso público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Bahia, que vai selecionar 2.500 candidatos. O anúncio foi feito na noite de ontem pelo governador Rui Costa, durante o programa Papo Correria. O certame é voltado para candidatos de nível médio, sendo mil vagas para policiais militares e 500 para bombeiros. Segundo o governador, a metade dos candidatos aprovados deve ser convocada já para o ano que vem e o restante deve ingressar em 2021. Estas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. Jefferson Fernanda, é com vocês.
2: Obrigado, Thaís. 11 minutos para as 8 horas. Os funcionários dos Correios decidiram ontem suspender a paralisação iniciada no último dia 10, mas a categoria manteve o estado de greve até que seja julgado o pedido do dissídio da empresa. O Tribunal Superior do Trabalho agendou o julgamento para 2 de outubro. Com o estado de greve, os funcionários dos Correios deixam alerta que podem voltar a cruzar os braços a qualquer momento. O Vaticano mudou o local onde vai ser realizada a primeira missa em honra à Santa Dulce dos Pobres. A celebração, que seria na Igreja Santo Antônio dos Portugueses, passou para a Basílica Santa Andrea della Valle, em Roma. A missa está marcada para 14 de outubro. O Vaticano não informou o motivo da mudança. Já a canonização de Irmã Dulce... Essa sim está garantida para o dia 13 de outubro e vai ser presidida pelo Papa Francisco. E olhe mais: essa, o ex-ministro Jadel Vieira Lima, que está preso há dois anos em Brasília por suspeita de envolvimento no caso dos 51 milhões de reais, concluiu o curso de eletricista à distância. O curso pode reduzir em 15 dias o tempo da pena caso de condenação dele. Na prova final, Gedel tirou 9,5. e meio. No mês passado, o político baiano teve um pedido de revogação da prisão preventiva negada pelo ministro do Supremo, Edson Fachin. Tirou 9,5, e meio, Fernando. Bom aluno.
3: Bom aluno e aí tem a opção de reduzir em 15 dias a eventual pena quando condenado. Gedel está preso desde 8 de setembro de 2017, justamente naquele bunker de 51 milhões de reais. O Gedel, que volta e meia, tá no noticiário. Na semana passada, ele estava no noticiário por ter se tornado amigo do hacker que vazou as informações da Vaza Jato. E hoje ele voltou ao noticiário, ontem à noite, na verdade, com essa informação que concluiu o curso de eletricista à distância e aí reduziu em 15 dias a pena. Eu quero ver Gedel fazendo ligações ponto a ponto na casa dele como eletricista será que ele, você imagina ver Gedel nessa posição, Jefferson? Que não faça
2: gambiarras
3: Então, né, ele está preso por quê mesmo? Hein? Ele está preso por quê mesmo?
2: Ah, meu amigo, eu não vou encarar nisso né? <risos> Por
3: causa de gambiarras, você quis dizer? Talvez, né, não, pelo não. menos é isso que a justiça tem dado indicações
2: Tá certo, valeu Fernando, bom é, assuntos que mexem com o nosso bolso, claro, são sempre bem-vindos, sejam boas ou mais. O importante é que a gente fique por dentro do que acontece na economia, no mercado financeiro. Quem vai falar conosco agora, André Luzvel, direto da BP Investimento.
0: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
7: Bom dia, Jeff. Eu Sou o Fernando e ouvintes da Rádio A Tarde FM. Ontem a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,90% aos 104.600 pontos. E o dólar fechou novamente perto da estabilidade a R$ 4,08. Com o dia fraco de notícias, o que chamou atenção foi a queda do petróleo de quase 7% após o Príncipe Saudita, que também é o um ministro de Energia, afirmar que a produção da commodity será normalizada até setembro. Hoje, finalmente, sai a taxa básica de juros no Brasil que deve ir para 5,50% ao ano, lembrando que os retornos das aplicações de renda fixa estão atrelados a esse indicador. Também teremos o um anúncio do Banco Central Americano sobre a taxa básica de juros do país, que deve cair para algo próximo de 1,50% ao ano. Um bom dia a todos e bons negócios! Música
1: Monobloco, o alinhamento 3D de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de R$ real você sai de Seminovo Novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando voando Salvador. Cláudia?
5: Oi, Jefferson, olha, acompanhando a movimentação aqui para você que vai sair da rótula do abacaxi e quer chegar na Cidade Baixa ou no comércio. Você pode pegar a tem um pouco de intensidade só no trecho inicial, mas o caminho está bem tranquilo, tá, Bonocó, depois do Vale de Nazaré. Você pode também a Via Expressa, só tem um pouquinho de intensidade no trecho final ali de acesso à Jequitaia, mas nada que chegue a preocupar. Se você já está na Bonocô e quer acessar a Vasco da Gama, não entre no Ogunjá, o Ogum já está bem travado no acesso a Vasco, o melhor é contornar pelo DIC, que eu estou vendo aqui que tem um pouco de intensidade, mas é a melhor opção. E se você está saindo do dique do Tororó e quer chegar lá na orla do Rio Vermelho, evite a Garibaldi, que tem trechos mais carregados. A Vasco da Gama é a melhor opção. Aproveite a semana do cliente Fast Shop. As ofertas que você estava esperando chegaram com até 45% de desconto. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas. Fast Shop. É com você,
2: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Faltam seis minutos para as oito horas. O Tero da Saúde autorizou repasse de quase 860 mil reais para ações de combate ao sarampo em Salvador. A gente dá os detalhes já já para você. Você está ouvindo Isso é Bahia.
0: No próximo sábado, dia 21, a House BMW
8: convida você para uma oportunidade única de adquirir o seu BMW X1. O subprêmio mais vendido do Brasil com condições exclusivas. É o X1 Day. Um único dia. Muitas vantagens. Bônus de até 20 mil reais e três anos de manutenção gratuita. X1 Day. Dia 21. Horário especial até 16 horas. Apenas cinco unidades. BMW é na House. Avenida Paralela, em frente ao Parque de Exposições. No trânsito, de sentido à vida.
6: César. Saúde, saúde é com SESI. Para cuidar do seu corpo, para cuidar do seu sorriso, para cuidar do seu bem-estar.
16: Para cuidar de tudo isso e muito mais, você pode contar com o SESI Saúde, que oferece serviços em odontologia, fisioterapia, nutrição, consultas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e valores especiais. Acesse sesisaudeba.com.br e descubra que...
6: SESI Saúde, saúde é
5: com SESI.
16: A Uber é para você que gosta de decidir como andar por aí. Ela te oferece muitas formas de pagar, para você chegar cada vez mais longe. Dinheiro, pré-pago, débito ou crédito. Vamos do jeito que for melhor para você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser. Uber. Para você. Para todos. Vamos.
6: Valeu o seu sorriso. Nosso amor aconteceu Eu
5: gostei tanto de você Que eu vi ficar aqui Na beira do rio Valença conquistou Um lugar bonito e tranquilo Pra você Portal Rio UNA. Lê pra mim Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar.
1: Doutor? A Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de 199 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em Audi.com.br. Audi Center Salvador 3380 4032 no trânsito. Dê sentido à vida. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa. Na tarde FM, faltando três minutos para as 8.
12: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas quarenta e
2: Olá, um bom dia para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com Isso é Bahia, novo programa da Tarde FM. Programa que tem mais agilidade, mais tecnologia para deixar você mais perto da gente, mais perto das notícias que são importantes nesta manhã. E a partir de agora, para toda a Bahia, estamos juntos com uma rede de emissoras afiliadas à Tarde FM, Vai aqui o nosso bom dia, o nosso muito obrigado pela parceria, pela confiança, as rádios Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, e Itapuí FM de Itororó. Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, um abraço também para Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Que maravilha, não é? Muito gostoso, uma sensação muito legal a gente saber que estamos numa rede, todos integrados por toda a Bahia. E junto comigo, o editor-chefe do Bahia Notícias, portal parceiro nessa nova investida da Tarde FM, Fernando Duarte. Bom dia, Fernando. Bom
3: dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação. Bom dia aos nossos ouvintes em toda a Bahia. Luiz Eduardo, Itororó, Teixeira de Freitas, Rui Barbosa, Jacobina, Itaberaba, Jiquié, Itabuna, Eunápolis e Paulo Afonso. Um grande abraço para vocês que agora recebem a programação do Isso é Bahia.
2: Daqui a pouquinho um assunto legal para você comentar, Fernando. O edital da construção da ponte Salvador, Ilha de Itaparica, finalmente foi lançado.
3: Foi apresentado hoje no Diário Oficial do Estado. A previsão é que o leilão aconteça em novembro parece que esse projeto
2: finalmente vai sair do papel. Além de nos ouvir, você pode nos assistir pelo portal à tarde, também pelo canal da rádio no YouTube, e, claro participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199 311 1010 Assuntos que são destaque nesta quarta-feira 18 de setembro de 2019 mais um foragido da justiça flagrado por sistema de reconhecimento facial e preso em Salvador. Funcionários dos Correios suspendem paralisação, mas mantém estado de greve. Monitor aponta a redução da seca extrema na divisa da Bahia com Pernambuco. A Assembleia Legislativa da Bahia aprova projeto de lei que altera salário de servidores estaduais. Ministério da Saúde autoriza repasse de quase 860 mil reais para ações de combate ao sarampo em Salvador. Vaticano muda a igreja, onde vai ser a primeira missa em honra à Santa Dulce dos Pobres. Vitória joga mal, perde a segunda seguida para um lanterna da Série B e pode voltar à zona da degola, zona do rebaixamento. E a região nordeste tem 107 espécies de animais ameaçadas de extinção. Espécies ameaçadas de extinção, a maioria répteis. E pesquisadores estão de olho no Plano de Ação Nacional, que define metas que possam auxiliar na conservação dessas espécies. Acompanhe com as informações de Thaís Seixas.
14: Os pesquisadores de toda a região nordeste estão reunidos em Salvador até esta sexta-feira para discutir o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção. A região possui atualmente 107 espécies ameaçadas, sendo 23 anfíbios e 84 répteis. O encontro tem a proposta de definir metas e acompanhar resultados do plano, Segundo o PHD em Biologia da Conservação, Moacir Tinoco Coordenador Executivo do Plano no Nordeste
7: O objetivo principal é justamente desenhar e definir metas e indicadores Que possam auxiliar na conservação das espécies ameaçadas principalmente E com enfoque muito forte em cima daquelas espécies que estão mais criticamente
17: ameaçadas
14: A ação do encontro inclui a palestra Manejo de Espécies Exóticas Invasoras No Parque Estadual, na Serra do Conduru e na Estação Ecológica do Rio Preto, na Bahia. Ministrada por Silvia Ziller, fundadora do Instituto Horus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental. O evento acontece às oito e meia da manhã no auditório da Universidade Católica do Salvador, Campus Pituaçu. A entrada é gratuita. Thaís Seixas, do Portal à Tarde, para o Isso é Bahia.
2: Isso é Bahia. Agora são oito e quatro e a gente dá um pulo até a redação do portal Bahia Notícias, onde está o repórter João Brandão, tem novas informações para gente. João, é contigo.
7: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa Isso é Bahia, agora para todo o estado. Trago para vocês os destaques do dia. O ex-prefeito de Mucuri, no extremo sul baiano, Paulo Alexandre Matos Grifo, será alvo de apuração é pelo Ministério Público do Estado. Paulo Grifo é acusado de fraudes em licitações na contratação de serviço de publicidade em 2015. Outra notícia, os secretários de saúde das capitais do Nordeste articulam emenda à medida provisória que institui o programa Médicos pelo Brasil, substituto do Mais Médicos, para que os municípios possam arcar com os custos da contratação dos profissionais de saúde da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. A iniciativa é adaptar o modelo de contratação também para a esfera municipal, algo não previsto na legislação atual. Essas e outras notícias você encontra no portal baia notícias.com.br. João Brandão, diretamente aqui da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia.
2: Muito obrigado, João. Agora são 8 h cinco. Bom, ele é empresário, tem 49 anos. Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia no bienio 2019-2020, deputado há 21 anos. É o sexto mandato como deputado, já assumiu interinamente o governo do Estado da Bahia no período de 12 de maio de 2019 a 16 de maio de 2019. E é candidato à reeleição para a presidência da Casa, deputado Nelson Leal do PP, nos dando a honra. E é que à na... reeleição na... da casa já, já tá assim. Não, ainda não. <risos> foi, foi... Primeiro...
17: É... Bom dia, bom, bom dia. dia. Bom dia, Jefferson, Fernando, a todos os ouvintes.
2: Joguei a... logo uma... A biografia Te uma... joguei na fogueira, né?
17: A biografia tá indo até bem. <risos> Mas a, nós estamos agora de fato... É, focado na administração da casa, é, procurando é, fazer com que essa nova legislatura ela seja é, bastante produtiva eu sempre coloco que a Assembleia é a caixa de ressonância da sociedade, ali está representada é, todos os segmentos é, da população baiana, então o que nós estamos focando nesse exato momento é fazer com que a gente consiga manter o dinamismo, consiga é, manter é, um alto índice de votações e de resultados positivos que, graças a Deus, conseguimos fazer no primeiro semestre. Depois,
2: depois eu vou procurar saber aqui da minha produção, porque ela levantou essa informação <risos> de que o é candidato à reeleição para a presidência da Casa. Agora, é uma possibilidade. Olha, como eu estou te falando, o meu
17: foco principal é administrar bem a Assembleia da Bahia. Foi uma, uma alegria muito grande. Você imagina o seguinte: eu tenho 21 anos que sou parlamentar. Obviamente que quando você entra na é, na casa, você sempre tem um dia vontade de administrá-la. E aconteceu é, na a minha vez. Uma situação bastante atípica Numa disputa Entre eu e o deputado E Coelho Eu tive 62 De 63 votos possíveis A maior votação Da história da, Daquela casa Então fruto de uma Generosidade muito grande De meus parceiros, dos nossos é, Deputados Então agora nós temos que Administrar, nós temos que Mostrar que a Assembleia está cada vez mais próxima da sociedade Procurando trazer para o debate os grandes temas aqui que atingem os baianos Mas também trazendo sempre é, os grandes temas é, nacionais A, a Assembleia ela, ela está bastante eclética Chegando é, com um vigor incrível A gente consegue... É, ter importantes é, sessões especiais ou é, ordinárias mesmo quase
2: todos os dias da semana. O senhor tem falado que mais de 1.100 projetos novos estão na Comissão de Constituição e Justiça e que esses projetos estão sendo analisados e que daqui a algum tempo vão poder ser votados em plenário. A proposta seria de que o plenário tenha regularidade na volta desses projetos. Vai ser possível colocar tudo isso Ai, já,
17: já está sendo possível, esse número já, já aumentou, ele já está com quase 1.300 projetos. E o que eu vejo, nós tínhamos um preconceito grande de votar projetos oriundos dos parlamentares. Nós estamos quebrando esse paradigma. É fundamental que a gente possa contribuir com a sociedade, é, é fundamental que o nosso mandato espelhe o que nós defendemos nas ruas. Isso é o que tem acontecido. Como eu te disse, nós votamos 933 proposições no primeiro semestre e queremos votar muito mais nesse segundo. Sei que é fundamental nós termos uma relação de harmonia, de respeito com os outros poderes, sempre é, temos boa vontade qualquer é projeto é, oriundo do executivo, do judiciário, do Ministério Público, é, da Defensoria Pública. Nós temos o maior prazer de dar celeridade, de votar com rapidez, mas nós precisamos também, Fernando, dar é, o carinho e a importância devida aos projetos dos deputados. E é isso que nós estamos fazendo. Na semana que vem nós vamos fazer... Um mutirão. Quero ver se a gente vota no mínimo 100, 120 projetos na próxima terça-feira. Isso é um queixa regular pergunta,
3: dos deputados né com relação à aprovação de projetos. Isso desde o mandato de Marcelo Nila que ficou quase mais de 10 anos na casa. E aí agora está efetivamente, o senhor tá, tem conseguido levar a votação projetos de deputados. Mas o, no, na segunda-feira nós publicamos lá no Bahia Notícias uma crítica do deputado estadual Paulo Câmara Sobre a informatização do processo legislativo, porque alguns deputados acabam apresentando projetos já similares por conta da ausência de um processo de pesquisa. Como é que está? O senhor pretende fazer algum projeto nesse sentido? Nós
17: já estamos, nós já estamos agora é, comprando um programa, é, a área de TI já está autorizada, que ele vai a pensar todos os projetos que versam sobre um determinado assunto para não correr é, em paralelo cinco, seis projetos que falam sobre o mesmo tema. Então eles agora vão ser apensados e vai ter mais facilidade também é, em, para pesquisa. Porque muitas vezes é, o parlamentar ele não é por descuido. Muitas vezes você tem dificuldade é, de, na hora de pesquisar, de fazer... É uma análise até profunda, é para ver se tem algum projeto de lei, já que fala sobre determinado, adulto, você não encontra mas a realidade
2: que já tem alguma coisa tramitando lá na casa. Deputado Nelson Leal, eu peço licença um instantinho, a gente está falando para toda a Bahia e vamos agora para o interior da Bahia, lá para... Rui Barbosa, quem fala conosco é Heraldo Maciel da RB Líder FM Bom dia, Heraldo
18: Bom dia a vocês, Jefferson Deltrão Fernando Duarte, é um prazer falarmos daqui de Rui Barbosa Vamos começando aqui com a previsão do tempo para o dia de hoje que deverá ser muito parecido, ou até mesmo igual ao dia de ontem, com probabilidade de chuva é, de zero é, com a mínima marcada nesta manhã, madrugada, de 18 graus a máxima, devendo-se elevar até 31 graus. Estamos aqui aos pés da Serra do Orobó, portanto, o clima diferenciado na Chapada Diamantina, e para quem conhece sabe que, de fato, é muito gostoso. Temos algumas informações, eu quero destacar, nesta quarta-feira, que tem início a verdadeira novela da falta de água na região de Rui Barbosa. É um dilema que afeta dezenas de milhares de pessoas. A doutora que abastece os municípios de Rui Barbosa, Macajuba e Baixa Grande é a mesma a partir de Itaberaba. E faz muito tempo que ela já não se revela capaz de fornecer água em quantidade e qualidade necessárias para essas populações. A anunciou ainda no ano passado que havia iniciado obras de ampliação da capacidade de abastecimento. A inauguração estava prevista para o mês de outubro do ano passado, só que isso não aconteceu. Já estamos novamente chegando a outubro, só que do ano seguinte, e os problemas com queixas pela falta de abastecimento de água só fazem aumentar a cada dia. Muitas localidades chegam a ficar mais de 15 dias sem o líquido. Prefeitos como o de Rui Barbosa, Cláudio Serrada, vereadores, deputados e até o senador Otto Alencar já se empenharam no sentido de solucionar esse drama. É o que temos para hoje, direto da sua LB Líder de Rui Barbosa, Heraldo Maciel.
2: Muito obrigado, Heraldo. Um abraço para você. A gente volta a conversar com o deputado Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia que vinha falando desse empenho, desse esforço de colocar em prática, colocar em votação, melhor dizendo, projetos de autoria dos próprios deputados. Ontem foi aprovado um projeto de autoria do Executivo, não, não é verdade? É. O projeto que altera salário de servidores estaduais. Deputados da Assembleia aprovaram por unanimidade projeto de lei que altera o salário de servidores estaduais de níveis médio e técnico. E o objetivo é de que nenhum servidor receba menos que um salário mínimo. É o mínimo também que se pode oferecer para eles, não é? é
17: você está colocando uma coisa interessante, por unanimidade. E sabe por que isso está acontecendo, Fernando? Porque nós é, estamos dando muito dinamismo nas comissões. Quando o parlamentar tem a oportunidade de debater, discutir o projeto, de aprofundar, de dar suas sugestões, quando você chega no plenário, ele chega... É, já mastigado, ele já chega pronto para votar e a grande maioria do, das votações nossas estão acontecendo por acordo. É, são votações consensuais demonstrando até um amadurecimento que a Casa está tendo. Né? Eu acho que é fundamental a gente ter um parlamento forte. Um parlamento forte é sinônimo de uma democracia Sólida e consolidada né?
3: é, O respeito entre os poderes é algo fundamental E o executivo aqui sempre foi mais forte do que o legislativo Pelo menos ao longo dos últimos anos, não é não? Eu acho que todos os poderes são fortes A, a
17: democracia é necessário que tenha um legislativo é, bastante atuante a, a, O judiciário e o executivo Eles têm que estar de forma bastante... É, harmônico, porque senão a gente não consegue manter... É que durante
3: algum tempo a gente ouviu críticas que o Legislativo baiano era quase que a casa do Amém. Isso vem de 20 anos pra cá, desde a época do carlismo. O senhor discorda desse posicionamento? Eu, eu, eu acho que...
17: Veja só. Com o passar dos anos, nós é, cada vez mais temos uma, uma atitude de nos impor como força... É, principalmente é, das urnas, uma força que é fundamental e importante. Eu acho que hoje o Legislativo é, baiano ele tem a autonomia necessária para tomar as decisões é, que são importantes é, para nós respeitarmos a sociedade. Eu não vejo como um puxadinho, não. Eu vejo como um poder altivo,
2: e que se respeita, mas também convive bem com todos. Deputado, quais temas o senhor avalia como mais polêmicos que, devam, que devem ser discutidos pelos próximos dias? Falo tanto em nível estadual como nível nacional. Hoje a gente está aí vendo a, a importância do debate em torno da reforma da Previdência. Eu sei que o senhor também defende... Essa reforma acha que existe, de fato, um déficit previdenciário que atinge de forma muito dura os caixas do governo federal, também dos estados. E existe a PEC paralela, que o senador Otto Alencar, conversando conosco aqui, chamou de PEC da balela. Porque acredita que deveria ter sido, na verdade, incluída no texto original. Essa é a proposta de, de inclusão dos estados e municípios. Qual é a sua posição?
17: Olha, primeiro, eu, eu, semana passada eu estava em Brasília é, com a senadora Simone Tevet, que é a presidente da CCJ, com o senador é, Tasso Gerissati, e com o presidente do Congresso, Davi Alcoluna. Dizendo que é fundamental, não que as, as assembleias do Brasil tenham dificuldade de debater esse tema Eu acho que nós estamos passando por uma crise, uma crise multifacetada, uma, uma crise econômica, política, institucional E está na hora de nós criarmos um ambiente no Brasil para que a gente possa voltar a crescer Nós não podemos viver com esse contingente de quase 13 milhões de desempregados. É, a reforma da Previdência é necessário não devia ter tido essa... Como é que você faz uma reforma que não inclui estados e municípios? Aqui na Bahia, por exemplo, nós pagamos 4,7 bilhões de reais para é, suprir o déficit previdenciário. Você imagina 4,7 bilhões sendo investido em saúde, educação, em infraestrutura, quanto ah, é, é, que estaria melhor a vida de todos os baianos Então nós, eu acho que esse, essa, essa reforma da Previdência Ela é fundamental para o país E é uma, uma, uma resposta que a sociedade quer mais rápida Agora, o que nós estamos também batendo muito É numa rediscussão do Pacto Federativo Não tem condição, Jefferson e Fernando De manter essa estrutura com uma concentração excessiva de recursos na mão do governo federal e estados e municípios passando por uma situação de muita dificuldade. Vê que é, o estado da Bahia é hoje o, o segundo estado que mais investe no país. Você vê a dificuldade que está sendo para os caixas é, estaduais. Então, é, é, nós vamos priorizar, já um trabalho para que conclua logo a reforma da Previdência e aí nós, presidentes das Assembleias do Brasil todo, vamos estar sempre lá em Brasília vigilantes, vamos estar trabalhando juntamente com as associações é, municipalistas para que a gente comece a discutir de fato o nosso é, o pacto federativo. A Lei Candir, por exemplo, tem que ser é, é, é extinguida Ela tem que ser é, riscada é, é uma lei que Prejudica por demais As arrecadações do Nacional Então eu acho que As, as polêmicas são, vão acontecer Muito mais a nível nacional do que a nível Estadual
3: Vamos, A gente tem daqui a pouquinho tem trânsito tem, daqui a pouquinho. E aí a gente pode deixar uma pergunta para ele no ar, porque eu quero que os ouvintes fiquem na curiosidade. Ele falou sobre orçamento e a Assembleia volta e meia tem problema com orçamento. Eu queria saber como é que está isso. Mas vamos tocando,
2: daqui a pouquinho a gente aborda esse tema. Uma pergunta que eu também quero deixar no ar sobre as eleições municipais. O senhor disse que o PP, seu partido, quer uma candidatura própria e o nome de Cacaleão segue forte como opção da sigla. Vai responder daqui a pouquinho. Tá certo? Ok? Tudo certo, então? Vamos saber como é que está o fluxo de veículos aqui na capital baiana. 8h21 agora.
1: Oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de R$ 1,00, você sai de Semi Novo Novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Cláudia Menezes, nossa repórter aérea. Tem novidades por aí, Cláudia? Oi,
5: tem tenho sim, viu? Acompanhando aqui a movimentação na Paralela e a gente acabou de registrar aqui um acidente envolvendo moto no final da Avenida Paralela, ali na região da Lipe, em direção à rodoviária. Tem trânsito bastante carregado por aqui, agora desde o cabe, viu, já começa o congestionamento, então você que está saindo de Itapuã, atenção, a melhor opção para você chegar agora no centro da cidade é a orla, tá, você pega um pouquinho de lentidão só no trecho de Pituaçu, mas nada que chegue a comparar com a lentidão que está aqui na paralela, e aí depois você corta pelo chefe para chegar na região do Iguatemi com mais tranquilidade. Santander, o único a baixar a taxa de administração da Previdência em até três vezes menos do que cobram por aí. Acesse santander.com.br barra Previdência. Jefferson. É
2: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Agora 8h22. Previsão do tempo. Previsão do tempo para Salvador e interior do estado. Isso é assunto para Walter Lima. Bom dia, Walter.
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos ligados com a gente. Realmente, a capital baiana segue com o tempo parcialmente nublado e temperatura agora em torno dos 25 graus. E será assim esse tempo ao longo dessa quarta-feira na capital baiana, em Salvador. Agora vamos falar, vamos passear pelo interior do estado, Jefferson. Vamos primeiro para o centro sul baiano, ali para Itororó. Os nossos amigos de Itororó que estão aí vão encontrar nessa quarta-feira um tempo nublado, com chuva agora de manhã. De tarde, o tempo vai abrir. A máxima pode. Chegar a 27 graus. Vamos para o norte do estado? Vamos ali para o Vale de São Francisco? Você que está em Paulo Afonso, vai a dica: reforce o uso de protetor solar, porque o tempo será com sol e poucas nuvens. Agora 21 graus, mas vai fazer calor, vai chegar até 32 graus na região do Vale de São Francisco. Agora vamos descer para o outro extremo do estado, vamos para o extremo sul, lá em Eunápolis, que fica a cerca de 700 quilômetros de Salvador. Vai ter sol o dia todo e algumas nuvens para dar uma no calor, O pessoal está ali, pertinho de ponto Seguro, pode descer para pegar uma praia. A máxima vai chegar a 29 graus. Precisa de empréstimo, mas quer fugir de taxas abusivas? Conheça a Geru. Empréstimo 100% online, de 2 a 50 mil reais e até 36 parcelas. Geru, empréstimo online. Volto com vocês,
2: Jefferson. Obrigado, Walter. E olha, ainda nesse clima de tempo, o monitor de secas, que é coordenado pela Agência Nacional de Águas, apontou que houve em agosto uma redução da seca extrema e da seca grave na divisa da Bahia com Pernambuco por causa da chuva. Já no oeste baiano houve um aumento da seca grave e também da chamada seca moderada. Já no leste do estado foi registrado aumento da área de seca moderada e diminuição da seca fraca. Da área de seca fraca, ou seja, a seca continua agora com essas variações. São 8h25 e a gente volta já já, voltando também com a conversa com o presidente da Assembleia Legislativa Deputado Nelson Leal do PP e muito mais informações para você, é um instante só
0: Você está ouvindo Isso é Bahia A resistência Jeep estamos no campo de batalha A
8: tecnologia sempre foi nosso caminho Conquistamos um mundo sem deixar a natureza
12: Sair de fábrica com 78 anos de aventura é Jeep. Melhor preço do ano no Jeep Renegade Esporte Automático 2020 de 89.990 por 82.990 mil Aproveite. É só neste mês. Faça o um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas. no trânsito tem Sentido a Vida. Carro novo
9: de novo. Parece, não é? Eu levei pra dar um grau lá na riscos e moças da Barros Teto Black Piano, pintura de rodas, acessórios e vitrificação. Ficou show, hein? Conheço. É minha oficina de confiança. Bateu, riscou, amassou, riscos e moças com Consertou. isso, serviço expresso e de qualidade. Com ou sem seguro, a Riscos e Mostras tem a solução.
4: Exija da sua seguradora a Riscos e Mostras Restauradora 3014-3068. Riscos e Mostras da Barros Reis, ao lado da Caixa Econômica Federal.
6: Chegou o Team Black Família com assinatura Netflix inclusa. São filmes e séries que não acabam mais. E mais, Team Music by Deezer com mais de 53 milhões de músicas. E TIM Banca Virtual com jornais e revistas. É muita diversão em um só plano. Vá a uma loja TIM e venha ser TIM Black Família. Saiba mais em tim.com.br.
9: Sexo é vida. Você sabia que quase 50% dos homens têm disfunção erétil e que um a cada três sofre de ejaculação precoce? A disfunção erétil tem tratamento médico. A ejaculação precoce também. O Boston Medical Group pode te ajudar. São mais de 20 anos cuidando da saúde sexual masculina com qualidade e sigilo absoluto. Agende sua consulta. Ligue 0800 205 1500 0800 205 1500. Responsável técnico, Dr. Sebastião Nagib. Salomão Filho, CRM 17227.
10: Alô, Salvador!
6: Salvador, quero só saber que dia que você vai comigo pro Festival da Primavera.
11: Sim, vamos. Inclusive, quero ver no sábado à noite a Orquestra Popular da Bahia, que vai homenagear os Beatles lá na Praça da Inglaterra.
6: Coladíssima! E a gente pode dar uma chegada também para ver Baco do Blues no domingo, na Avenida da França. Boa
11: pedida, os dois shows lá no comércio?
6: Sim, pela primeira vez, o bairro é o palco principal do festival, que faz parte da programação cultural do Projeto Vem Pro Centro, incentivando aí o pessoal a curtir e ocupar a parte da cidade.
11: É, o comércio está sendo todo revitalizado pela prefeitura.
6: Mas tem festival em outros pontos da cidade também, viu Salvador? Até o dia 29.
11: Sim, e além de música, tem teatro, esporte, feiras de rua, poesia e ações de lazer.
6: A programação está no site festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br
0: Prefeitura de Salvador.
6: A prefeitura que mais trabalha no Brasil.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h29 e voltamos a dar um pulo até o interior do estado, agora para falar diretamente de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, com a Eldorado FM Jajá, já é quem está a postos, bom dia Jajá. Já. Bom dia, já já. Tá na
3: escuta? Bom, daqui a pouco a gente volta com já, o Jajá, já, lá, volta já 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 Dourado, mas a gente continua com o deputado Nelson Leal aqui, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, e o Jefferson deixou uma pergunta para ele. Eu vou deixar o orçamento por último. Como é que tá a situação do PP aqui em Salvador? O deputado Kaká Leão, deputado federal, se apresentou como candidato. A possível candidato a prefeito de Salvador, mas também teve um outro deputado, um deputado estadual, que Niltinho que se apresentou como também um nome do PP. Qual o posicionamento do senhor enquanto presidente da Assembleia Legislativa, não, mas como deputado estadual do PP, qual é a sua posição com relação ao partido em Salvador? Olha, a, Nós queremos a, é,
17: assumir o protagonismo aqui na cidade. O PP é um partido que tem crescido muito a nível é, do estado da Bahia, mas ainda não tem o mesmo tenho aqui na cidade. É, nós estamos nos reunindo, é, maturando e hoje existem aí duas pré-candidaturas é, postas, que é a do deputado federal Cacaleão, do deputado estadual Niltinho. Mas na segunda-feira nós vamos ter uma reunião E o PP tem uma grande vantagem O PP ele tem uma capacidade de aglutinar incrível Então nós não vamos ter disputa é, Com certeza vai nascer um nome que seja consensual E que vai estar sendo colocado à disposição da população de Salvador para fazer esse enfrentamento da
2: eleição de 2020. O senhor está falando em ser protagonista, ou seja, fortalecer a participação, o poder do PP e o senhor já disse que vê com bons olhos a possibilidade do atual presidente da Câmara Municipal se juntar ao PP, se Geraldo Júnior que é do Solidariedade vier para o PP, vamos recebê-lo de braços abertos. Palavras Com suas.
17: Com certeza. A, a, gente, a gente sempre coloca que a, a política, ela é para ela dar certo e um partido político é, crescer, é preciso que venha sempre é, lideranças que são con já consolidadas. E o presidente da Câmara de Salvador, além de ser um grande amigo, é uma, um político de ah, que se quiser se filiar ao PP vai ser uma grande satisfação, uma grande honra. Mas tem havido conversa nesse sentido já? Teve algumas conversas, ele tem é, conversado é, com o Leão, é, mas obviamente essa, essa é a janela para que os políticos com mandato possam fazer transferências para outros partidos, como ela é só abrirá no dia 1 de março. Então, essas conversas são naturalmente preliminares. Né? Eu acho que a coisa é, vai pegar fogo depois do Carnaval.
2: O Fernando deixou uma pergunta no ar também, não é, Fernando?
3: É, a gente tem... Vamos deixar o orçamento por último? Porque é o, o ponto mais delicado da Assembleia Legislativa da Bahia. Não, não é. Mas tem uma pergunta aqui de um leitor, de um ouvinte, que ele mandou pelo YouTube, ele está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, e o Paulo Reis de Carvalho pergunta se a Assembleia pretende discutir o passivo ambiental herdado da ex-siderúrgica COBRAC. Está na pauta da Assembleia Legislativa da Bahia discutir esse tipo de tema? Tudo está na pauta
17: é, da Assembleia. Obviamente que ainda não me chegou nenhuma é, colocação a esse respeito, mas peço ao, ao Yuri. Paulo a, Reis. Paulo Reis que é, entre em contato conosco e nós teremos o maior prazer de de discutir, de debater. Lá é para isso mesmo. É
3: o papel da Assembleia. É o papel
17: né? da Assembleia é esse aí. É estar tá sempre vigilante. Nós temos o um papel de legislar, mas, é, obviamente, é fundamental, sobretudo, para o fortalecimento da Casa e dos nossos mandatos, que todos os temas é, eles têm por obrigação de convergir lá para a Assembleia, para a gente poder debater e dar soluções. É, eu agora, inclusive, vamos estar lançando no ano que vem o Alba pela Bahia. É onde nós vamos não fazer mais aquela, não é assembleia itinerante. Nós vamos fazer seminários onde nós vamos debater os temas das macro-regiões do Estado. E ali, na hora que terminar, nós já iremos encaminhar todos os problemas que chegarem é, para a gente Nós vamos, é, se for municipal, vamos encaminhar para o prefeito Se for estadual, nós vamos encaminhar para o governador Se for federal, vamos mandar para os ministérios, para o governo federal E vamos acompanhar de perto o, o desenrolar das soluções Eu acho que é uma contribuição que a gente vai dar uma contribuição
2: positiva é, para o Estado da Bahia. Eu vou pedir mais uma licença ao deputado Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa, que conversa conosco aqui no Isso é Bahia, para dar mais um pulo ao interior do estado, acredito que já 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 voltou. Já 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 tá aí? Já tá aí, já já, de Teixeira de Freitas, da Eldorado FM. Bom dia para você, amigo.
13: Bom dia, Jefferson. <risos> Bom dia, Fernando, a todos vocês que acompanham aqui esse belíssimo programa. Isso é Bahia. Pois bem, Jefferson, falamos aqui da cidade de Teixeira de Freitas, através da emissora de rádio Eldorado FM 98.9, no segmento Gosto, a primeira em Nossos Corações. É daqui, ouvintes, que todas as quartas-feiras vocês ficarão por dentro das informações da região do extremo sul baiano com a tríplice fronteira com o norte do Espírito Santo e norte de Minas Gerais. Só para lembrar o Jefferson, a região do extremo sul se destaca na agricultura, no plantio de mamão, melancia, mandioca, cana-de-açúcar e café. Já na silvicultura, ela se destaca na plantação de eucalipto, na produção de celulose e papel. E fechando aqui, claro, que é o nosso maior carro-chefe aqui na nossa região, que é a pecuária, com o maior rebanho bovinos da Bahia e uma bacia leiteira pujante, Jefferson. E falando um pouco aqui é, da cidade de Teixeira de Freitas, só para lembrar aqui que temos um comércio forte, com destaques em excelentes serviços, né? A cidade de Teixeira de Freitas está entre as dez maiores cidades da Bahia localizada às margens da BR-71, com as aproximidades de 13 municípios vizinhos, com alguns municípios é, localizados ali no litoral baiano, que esse nosso litoral que somados, Jefferson, chegam a mais de mil quilômetros da divisa do Espírito Santo até a nossa capital, Salvador. E uma boa notícia aqui da cidade de Teixeira de Freitas é que a CDL local, né, a Câmara de Dirigentes Logista de Teixeira de Freitas, já lançou a campanha de Natal com o slogan Natal dos Sonhos 2019, com os sor seguintes sorteios de duas motos, um carro modelo Mobi e duas viagens de, de cruzeiro, né, com acompanhante ali, e fechando aqui esses brindes, né, de sorteio, um caminhão de prêmios, Jefferson. Jefferson, eu sei que você já está começando a criar um fã-clube na Bahia, eu gostaria de pedir a você e ao Fernando... E mandar só um beijo aí para o nosso povo aqui, eu sou do natural de Paulo Afonso, né?
2: Maravilha. E
13: aí você manda um beijo para dona generosa, moradora da rua Santos <risos> Dumont. Minha mãe, querida mamãezinha, tá te ouvindo lá ela fala, meu filho... Esse Jefferson tem uma voz belíssima De minha mãe, só precisa ver ele pessoalmente ah, Quatro dois metros de
2: altura é, é, é muita generosidade De Dona Generosa, viu Mas muito obrigado, fico muito grato Muito é lisonjeado Tá certo, valeu Jajá Muito obrigado amigo, você Sempre muito bem vindo aqui, um abraço a todos de Teixeira de Freitas também E um especial a você Eu falei mais cedo que o Vitória Corre o risco de voltar a Zona do rebaixamento Aí o deputado Nelson Leão Não, não dê essa notícia, não tenho o que dar Sinto muito, né? Não, eu falei, não vamos falar de futebol, <risos> pelo amor de Deus Bora. Eu já não aguento receber
17: mais WhatsApp da partir de, a noite de ontem. Mas que, que fase, terrível! que fase essa,
3: né? O Ele Vitória... conseguiu uma proeza, perdeu para os dois lanternas da é, Série B. É, é, perdeu é... no
2: sábado e perdeu na terça. É. Ele corre o risco de terminar a 23 terceira rodada na Série B, ou seja, é, é, a 23 terceira rodada da Série B na zona do rebaixamento, isso porque jogou mal, mais uma vez jogou mal, perdeu ontem à noite por 2 a 0 para o São Bento de Sorocaba, Segunda derrota seguida para um Lanterna. No último sábado, o Vitória já tinha perdido diante do Guarani. Esse resultado deixou o Leão na 15ª posição, tem 24 pontos, mas como a rodada só termina no sábado, Criciúma, Guarani e Figueirense podem passar o Vitória. E aí o time só vai voltar a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Atlético Goianiense na Arena Fonte Nova. Sinto muito, viu, deputado Nelson Leal? Eu também. <risos> e Bom, parece que a informação preliminar ah, é que o, o técnico... técnico
3: Carlos Amadeu estaria de saída do Esporte Clube Vitória. Ainda não se sabe se ele pediu demissão, se ele foi demitido. O Zuzuzuco já começou e normalmente onde há fumaça no futebol, a fogo. Carlos Amadeu, que assumiu muito recentemente a, a função de técnico do Esporte Clube Vitória, pode ser
2: mais um técnico a deixar o rubro negro baiano. É, e é uma pena, porque é um momento em que o Vitória certamente busca forças para se reerguer. Vamos aguardar aí os próximos dias. A gente vai agora para a redação do portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís!
5: Olá Jefferson,
16: olá Fernando, bom dia. Estou de volta aqui com as notícias do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Os porteiros terceirizados do Instituto de Matemática e Estatística da UFBA retomaram as atividades depois do pagamento de salários atrasados. A categoria estava paralisada desde a segunda-feira, quando as aulas foram suspensas no local, no campus de Ondina. Os porteiros são contratados por meio da empresa Creta Comércios e Serviços e alegavam que não haviam recebido os salários de agosto. E no esporte, a delegação baiana viaja nesta sexta para disputar a etapa regional nordeste dos Jogos Escolares da Juventude, que acontece em Natal, no Rio Grande do Norte. A delegação é formada por 170 pessoas, entre alunos, técnicos e dirigentes, que vão representar a Bahia nas modalidades de futsal, handball, vôlei e basquete. O torneio começa neste sábado agora e segue até terça. Participam da competição estudantes de 12 a 17 anos. Mais informações estão disponíveis aqui no portal Tarde atarde.com.br. Com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Obrigado, Thaís. Agora, 18 minutos para as 9 horas, estamos recebendo o deputado Nelson Leal, do PP, presidente da Assembleia Legislativa, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Vou passar a bola para Fernando.
3: O deputado falou agora há pouco, tem pouquíssimos minutos que o orçamento não chega a ser um problema para a Assembleia. Mas tradicionalmente quando chega no mês de outubro, novembro A Assembleia tende a pedir suplementação para o executivo Isso vai acontecer, já aconteceu em 2019 Como é que está a situação fiscal e orçamentária da Assembleia?
17: Veja só, Fernando A, a Assembleia ela sempre teve um déficit histórico orçamentário é, sempre o orçamento chega a quem é, dos gastos realizados para você ter noção o executado do, do ano passado foi 720 milhões e o orçamento nosso é 625 essa conta não fecha é, nós vamos solicitar complementação nós precisamos de de um recurso para aumentar esse orçamento. Como o Fernando falou, é uma prática recorrente. É essa, recorrente. É? Esse ano está um pouco é, majorada em função da, da implantação do plano de cargos e salário, que teve um impacto é, muito grande no orçamento da casa. Mas nós estamos tentando e colocando em prática, tentando não, nós estamos colocando em prática um plano de enxugar ao máximo é, os nossos gastos. Eu acredito que a gente vai diminuir bastante é, o nosso custeio. Nós estamos procurando é, ver quais áreas que dá para dar uma enxugada e nós deveremos ter no final do ano um volume considerável de economia. Essa expectativa é é de trabalhar entre 20 a 30 milhões de economia esse ano. Mas o senhor não.
3: herdou uma assembleia inchada?
17: Não é que não não inchada. O, o, o grande. É, eu acho que a gente tem que procurar é, fazer com que boas práticas administrativas sejam é, implementadas e todo pequeno excesso que tiver, qualquer situação. Que a gente tenha condições de derrubar os custos, é importante chamar é, é, os próprios é, prestadores de serviço. Olha, corte um pouco na carne. Se nós estamos... Quando você está passando por crise, é assim numa empresa particular. Quando você está passando por uma crise, olha, eu podia ter o contrato aqui cheio, hoje eu não posso mais, eu não tenho condições de pagar. Então, diminua do seu lucro, é, faça um esforço. Diminui é, o serviço que é prestado. vamos A gente tem que... que
2: a, o meu lema lá é nós temos que diminuir. Mas, na prática, como é que deve se dar essa economia? Corte de recursos? Em que áreas,
17: por em exemplo? Em todas as áreas, Jefferson. Nós estamos tentando é, trabalhar com todas as áreas. Diminuindo folha, é, diminuindo... É, porque Vai haver demissão então? Já ocorreram algumas demissões é, Já conseguimos é, Dar uma enxugada em, em alguns contratos Eu acredito que a gente Até o final do ano aí Nós vamos estar é, Dando esses números com mais precisão Mas nós deveremos é, Diminuir aí Por volta de 20 a 30 milhões de reais uma... O problema
3: é o passivo Que o senhor recebeu Da Assembleia?
17: Não, o problema foi o orçamento, né? o orçamento ele foi muito abaixo do executado, se você executa no ano 720 milhões, você, o orçamento deveria ser algo em torno disso, foi 100 milhões a menos.
2: Entendi. Tá? A possibilidade de pleitear novos recursos para o governo do Estado, o senhor vê isso com bons olhos ou, e, e com facilidade? O senhor tem um bom relacionamento com o governo, não é? O vice-governador João Leão, presidente do seu partido? É,
17: Nós temos é uma, uma boa relação com, com o governador Rui Costa, mas é, essa questão eu acho que ela é, é, é fundamental para que a casa continue funcionando. Ela, é, é necessário nós termos essa complementação orçamentária, porque é, precisamos honrar com os nossos compromissos no, de, de pagamento de salário, de pagamento é, de fornecedores. Eu acredito que a ASA não tem sido perdulária, pelo contrário, ela tem sido bastante austera. Eu acho que não vamos ter dificuldades sei que o volume não é pequeno, mas eu tenho é, muita é, é, acredito muito que o, o governador vai ver com bons olhos a, a forma que nós estamos administrando a Assembleia da Bahia
2: Deputado Nelson Leal do PP presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, muito obrigado pela entrevista um abraço
17: Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição é gratificante estar aqui é, com vocês parabéns pelo programa e a Assembleia sempre vai estar de portas abertas a gente quer sempre esse diálogo, esse link né, com a população baiana e é sempre bom estar prestando conta do que nós estamos
2: fazendo no nosso dia a dia.
3: Muito obrigado, deputado Nelson Leal, que conversou com a gente aqui no Isso é Bahia.
2: A Tarde FM, 12 minutos para as 9 horas, moradores de Salvador vão ser beneficiados com quase 860 mil reais em ações de combate ao surto do sarampo. O repasse foi autorizado pelo Ministério da Saúde com recursos do Fundo Nacional de Saúde. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. E mais de 5.700 eleitores de Morro do Chapéu, no centro norte baiano, ainda não fizeram o cadastramento biométrico, o que representa quase 25% do total de eleitores em situação irregular. O prazo limite é 18 de fevereiro e é preciso comparecer ao cartório eleitoral com documento com foto e comprovante de residência. Moradores de 29 municípios do sul da Bahia ganham mais uma opção para cuidar da saúde. Acompanhe com as informações de Itaís Seixas do Portal à Tarde.
14: A cidade de Itabuna passa a contar a partir desta sexta com os serviços da Policlínica Regional de Saúde, que vai atender moradores de 29 cidades da região sul do estado. Por meio da unidade serão oferecidas consultas com especialistas e exames de média e alta complexidade, como explica o coordenador dos consórcios regionais de saúde da Bahia, Nelson Portela.
5: A Policlínica funciona com os municípios consorciados. Esses municípios terão cotas para exames e consultas. E isso é tudo pré-agendado. O paciente já vai com o seu dia marcado e horário. Então não é portas abertas, ela funciona de segunda a sexta com horário marcado. 18 especialidades e temos as especialidades médicas para exames e procedimentos.
14: A policlínica regional de saúde recebeu o um investimento total de R$ mil reais. Ainda a obra será feita pelo governador Rui Costa às 9 e meia da manhã. Thaís Seixas, do Portal à Tarde, para o Isso é Bahia.
3: Estamos de volta aqui na redação do Isso é Bahia, no estúdio do Isso é Bahia. E aí a gente vai trazer um pouco as mensagens. Tem mensagem dos ouvintes, eles mandaram para o WhatsApp 71993111010. O Jefferson, o Bom Dia Jefferson, Bom Dia Fernando, dois nomes fortes. Estou amando a programação. Quem desejou boa sorte foi a Mari. O Jefferson, outra pessoa falou assim, Jefferson, adorei a sua deixa sobre Gedel. com certeza vai fazer gambiarras que é a sua especialidade. <risos> o ex-ministro Gedel Vieira Lima concluiu o curso de eletricista na prisão e reduziu em 15 dias a possível pena dele quando ele for efetivamente condenado ou não pela justiça. Que fique claro, curso à distância. Isso. Ainda tem um outro comentário aqui do Lucas Lubrial. Eu iria pedir a vocês o contato do eletricista Gedel, mas queria uma pessoa confiável e ele não me parece a melhor opção. Gente, Vou pesquisar outros profissionais.
2: Ele tirou 9,5 na prova.
3: Competente ele é, agora foi se um é confiável aluno. ou não, aí são outros 500, <risos> não né? não, Jefferson?
2: E uma, um assunto rápido também para você, Fernando, foi lançado o edital da construção da ponte Salvador-Ilha de Itaparica. Parece que está cada vez mais perto essa ponte.
3: Foi publicado no Diário Oficial do Estado, hoje o edital da construção. O leilão acontece no mês de novembro na Bovespa das empresas interessadas na construção. Muito provavelmente grupos chineses serão a maioria nesse processo. O governador Rui Costa já fez mais de uma visita, inclusive, à China desde a época do Jacques Wagner. Havia essa negociação. A China investe pesado aqui no Nordeste brasileiro para fazer até um contraponto com relação às relações entre o Brasil e os Estados Unidos pelo Palácio do Planalto. A China tem investido no Nordeste, que é esse bolsão meio que de esquerda desalinhado com o Palácio do Planalto a ponte Salvador Itaparica que completou 10 anos de lançada completou 10 anos de lançada no mês de março de 2019 o projeto parece que agora vai sair do papel e vai ser uma opção para quem cruza Salvador e a ilha de Itaparica já que o sistema ferry boat que até teve reajuste na última segunda-feira
2: continua deixando a desejar. Agora oito minutos para as nove na tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de R$ real você sai de Seminovo Novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.cese.saude.ba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é
2: com a Soft Comp. A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Novidades, Cláudia?
5: Sim, já está acompanhando aqui a movimentação na cidade. Eu vou insistir na paralela, porque está impraticável o trânsito por aqui em direção à rodoviária. agora, gente, congestionamento já começa antes do cabo. Então você que está me ouvindo agora, que vai sair de Itapuã, Lauro de Freitas, Gitinga, de dessa região toda ali do aeroporto, né? Ou perto do aeroporto, já pegue logo o caminho, o caminho da Orla da cidade para chegar. Em regiões do centro Você vai pegar um pouco de lentidão na orla Porque muita gente já está fugindo para orla No trecho de Pituazul Mas ainda assim está muito melhor para você Depois você pode cortar pelo Ixep Para chegar na região do Iguatemi Ou até fazer melhor Você pode pegar a CM no trecho do Itaigara E depois a CM trecho do Iguatemi Para chegar ali na região da rodoviária Assim você evita também a lentidão Que já tem ali na Tancredo Neves Aquela região ali Perto do ICEP. Cansado e sem dormir, haja Calman. calmã é um fitoterápico para insônia e ansiedade disponível nas farmácias mais próximas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jefferson, com você.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Estamos chegando ao fim, Fernando.
3: Estamos chegando ao fim de mais um dia aqui do Isso é Bahia. Amanhã, sete da manhã, estamos de volta. Tem entrevista agendada com o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Júnior, e muito assunto político e da cidade
2: para você. Tínhamos uma entrevista agendada com o superintendente da Trans Salvador Fabrício Miller, para hoje, que acabou sendo cancelada pelo próprio Fabrício. Em cima da hora, em inclusive. Em cima da hora. Tá certo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, muito obrigado às emissoras afiliadas do interior do Estado. Isso é Bahia, de volta amanhã, a partir das 7 horas. Bom dia para você. Você acabou
0: de ouvir Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Com Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia.